0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres et à la une. Second Joining us is legendary post-investigative journalist and associate editor Bob Woodward. C'est à vous la suite ce soir, nous disons avec Jérémy Ferrari et
1: Philippe Lelouch. Voici vos infos avec Hugo Noirteau. Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Reporter, votre podcast dédié au journalisme et au monde des médias. Vous êtes au bon endroit hein, si vous voulez tout comprendre de ces deux thématiques et en découvrir les coulisses. Moi c'est Hugo, je suis ravi de vous retrouver, d'autant qu'aujourd'hui je reçois l'un des journalistes les plus populaires sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il dévoile des infos sur le monde du football et autres que l'on ne trouve pas ailleurs. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le sport, Romain Molina. Bonjour
0: mais Merci à toi Hugo pour l'invitation et l'introduction qui est très flatteuse.
1: Confinement oblige, on fait cette, cette petite interview à distance, Enfin cette discussion on l'a, on l'a à distance. Hein. Euh, à la base c'était par téléphone, là c'est par un autre outil, donc c'est un tout petit peu mieux niveau qualité quand même, donc c'est parfait. On aura beaucoup de choses à discuter, notamment tes, tes enquêtes, tes ouvrages, comment ça se passe pour toi en ce moment, surtout avec cette période un peu, un peu particulière qui j'imagine doit un peu freiner ton travail. Mais pour commencer Romain, je te propose... Pose une petite carte d'identité pour essayer de mieux te connaître. Quel est ton poste, ton titre en tant que journaliste, si je peux dire ça comme ça
0: Je me suis jamais posé cette question-là. Je ne me mets pas de titre, je ne me mets rien du tout. C'est tu sais, même dire que je suis journaliste, j'ai un peu de mal. C'est vrai que les qualificatifs, pour moi, je raconte des histoires. Enfin, je me sers du foot comme un objet à 360 degrés, on va dire, de recherche. Mais euh, tu vois, je suis toujours... Enfin, je ne me, je me mets pas de titre. Honnêtement, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc les gens me qualifient comme ils le, le voudront. Il y en a qui me diront que je raconte des histoires, d'autres que je suis auteur, écrivain, journaliste. La seule chose, c'est que je, j'utilise le foot comme un objet de recherche. Après, le qualificatif, honnêtement, je m'en fous.
1: D'accord. Mais alors justement, est-ce qu'en euh, ce moment, tu es indépendant ou est-ce que tu ouais. es sous contrat avec des médias aussi
0: Non, non, j'ai toujours été indépendant. J'ai jamais eu de contrat avec personne. Et je n'en veux pas d'ailleurs. Je travaille sur ce que j'ai envie de travailler. Je ne vais pas travailler sur ce qu'on, ce qu'on veut me faire travailler.
1: Après, peut-être que certains médias seraient justement enclins à, à te signer, si je peux dire, un peu comme un, un joueur dans une équipe professionnelle pour que tu puisses justement, chez eux, avoir une exclusivité de diffusion finalement de ce que tu proposes.
0: J'ai jamais eu de proposition. J'aime te dire plus. Quand euh, je cherchais un autre éditeur, parce qu'il ne me payait pas mes Les droits d'auteur de mon dernier ouvrage, qui s'est quand même vendu, je crois, avec le version poche à plus de 15 000 exemplaires, quand même. Oui, euh, bravo! Euh, la seule que j'ai eue, c'est un petit éditeur indépendant qui pensait que j'allais le snobber, qui s'appelle Exuvie sur lequel j'ai sorti le, mon dernier ouvrage, là. Donc c'est pour te dire, euh, et pourtant j'en ai contacté quelques invités, j'avais un contact avec Talandier, que finalement ils ont refusé au dernier moment, même si euh, Nathalie Richer, que je salue, était très 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 sympa. Euh, mais sinon, j'ai. Enfin, dans le milieu francophone, je n'ai absolument aucune position, et je n'en cherche pas non plus, donc. Euh mais tu vois je n'en ai pas eu donc que ça soit niveau médiatique pour genre un contrat etc mais de toute façon ça m'intéresse pas parce que je ne veux pas vivre à Paris c'est moi qui ne veux pas en même temps si je le voulais j'ai jamais eu une proposition même même niveau édition dis toi alors que D'accord. je pense à le mec en foot qui vend le plus et de loin pas de un petit peu tu vois mmh. j'ai trouvé ça euh, marrant mais j'ai trouvé que suivi et je préfère largement même si évidemment il y a des inconvénients sur pas mal de choses euh, mais le rapport humain que j'ai eu est bien supérieur à tout, ce que, à tout le reste.
1: Bah justement, on aura l'occasion effectivement de, de parler de, de tout ça euh, tout à l'heure, hein, de, de, du monde de l'édition, euh, etc., et même de ton regard justement sur, sur les médias. Euh, mais est-ce que tu as eu peut-être une, une formation pour, pour tout ça, ou est-ce que ça, ça t'est venu au déboté comme ça, tu t'es dit, allez, j'ai envie de raconter des histoires, j'y vais, tant pis, Advienne que pourra.
0: Non, non, je n'ai, je n'ai aucune. Ma formation, c'est les marchés, hein, avec mes parents, mes grands-parents, mon oncle. Que ce soit en Isère, dans le Rhône, en Haute-Savoie. Moi j'ai fait ça, hein. j'ai juste un baccal, hein. j'ai rien de plus. Et j'ai eu la chance, quand j'avais 19 ans, d'intégrer en stage Basket News Maxi Basket. J'étais en Stabs à l'époque. Pas duré longtemps d'ailleurs. Et tant mieux parce que c'était vraiment une perte de temps incroyable. Je vais donner un exemple trop con, je la raconte souvent, mais pour moi ça m'avait marqué. Donc il y avait un devoir à rendre sur l'impact de la gymnastique au tournant du 20 XXe siècle en France. Alors je vais pas te mentir, la plupart dans ma classe, ils étaient... Euh... On va dire comment je pourrais expliquer ça bah, Soit ils me copiaient, soit ils allaient sur Wikipédia. On va faire très simple. Donc, ils avaient tous plein d'annotations. Et moi, j'en avais aucune, elle me met 6. Tout le monde regarde, tout le monde dit, attends, il y a un problème. Je donne ça à un de mes potes qui était dans l'autre classe avec l'autre prof. Une semaine après, il vient me voir, et il me dit, bah, ma prof m'a dit que c'était 18 ou 19. Donc, si tu veux, là, il y avait clairement quelque chose que je peux pas accepter. Et je sais qu'elle m'en voulait parce qu'un jour, elle avait dit une connerie, je me rappelle plus ce que c'était, avec sa petite chouchou. Et moi, je les avais repris, j'avais dit, mais vous dites n'importe quoi, c'est pas ça, regardez sur Internet. Ils avaient vérifié, j'avais raison. Et j'avais, j'avais sans doute eu un, un sourire Sardonique. <rire> moi, ça m'avait profondément marqué, cette malhonnêteté-là. Et dans le même temps, j'avais eu l'opportunité de rentrer en stage à Basket News. Et à, mo- à ce moment-là, qui était donc un hebdo et un mensuel de basket à l'époque, qui était vraiment ce que je préférais, parce que je, comme je dis, le basket c'est l'amour de ma vie. Donc je remercie Fabien Fréconnet d'ailleurs. Ils avaient des locaux à Lyon. rue de la muette, si je dis pas de bêtises. Au vers les Quetzones. Donc tu devais te garer, monter de la butte, tu vois, je me rappelle. Encore une fois, avec ma petite saxo blanche à l'époque. Et donc, bah, j'ai commencé comme ça. Au début, c'était un mois, ils m'ont gardé. J'avais fait une enquête sur, euh, Joanne Petrou, Alexis Johan P3, Ami. Donc, trois gars, on va dire, de mes disques qui étaient partis très jeunes en NBA. Et à l'époque, ça se passait pas super bien pour eux. Et ensuite, ils avaient un partenariat avec la Ligue nationale de basket. Et donc, je devais m'occuper une fois par semaine d'un entretien pour le site de la Ligue. Donc, c'est là où j'ai commencé à interroger des mecs comme Antoine Dio, Victor Samnik. Donc, des, on va dire, des références de la proie. Et également, certains joueurs qui ensuite ont eu une très belle carrière sur le maillot bleu. Donc, euh, j'ai commencé comme ça, en fait. Et après, j'ai créé. Parce que je me suis dit, j'ai pas fait d'école. Donc, ce que je vais faire, c'est créer. Je, je me confronter au réel. Donc, j'ai créé Sharkfoot qui était un site après Webzine, même magazine en Suisse romande, autour du football francophone. Ensuite, j'ai eu la chance, enfin la chance, oui quand même, de faire un blog pour l'équipe.fr qui s'appelait Kickoff sur les tréfonds du football britannique. Ensuite, Attrick, qui a été un site uniquement consacré autour du football britannique. Donc en fait, j'ai créé, créé, j'ai charbonné plus que tout. Je me suis dit, vu que tu vas pas faire d'école, tu vas travailler deux fois plus que tout le monde en te confrontant en réel. Ça sera ça ton école. Donc, c'était ça un peu ma... comment je me suis formé.
1: Que fais-tu finalement aujourd'hui, euh, après toutes ces expériences
0: Là actuellement, la chasse des pédophiles, mais...
1: <rire> c'est sympa comme explication.
0: <rire> euh... Ouais, parce que ça, ça m'importe vachement. Quand on enregistre ça aujourd'hui, on est donc vendredi. Et normalement, c'est le jour où la FIFA va rendre son verdict dans l'affaire haïtienne. Donc, pour moi, c'est, c'est très important. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc, c'est une enquête que je mène depuis euh, huit mois, je crois, sur les euh, abus sexuels commis par le Président de la Fédération haïtienne de football, qui concerne aussi des mineurs. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Écoute, euh, ce que je fais réellement, déjà, j'essaye d'être heureux avant toute chose. Et donc de vivre de manière excitante.
1: C'est déjà important. Euh...
0: Bah, c'est plus important, en fait. Pourquoi je choisis cette voie-là C'est pas pour avoir des regrets. Je suis là pour aller au bout des choses. Si je choisis aussi ce, ce statut-là et plein de choses, cette vie un peu baroque que j'ai toujours peut-être rêvée à l'adolescent, je pense que j'ai gardé mes rêves d'ado, en fait, quelque part. C'est aussi pour le basket. Alors, certes, je ne suis pas professionnel, mais je joue à niveau semi-pro. Et pour moi, c'est déjà énorme parce que je joue en dernière division départementale en France. Même si voilà, j'ai eu, j'avais eu deux opportunités de rejoindre un centre de formation à 16 ans en cas des france de divisions à Ugine vers Albertville et à Saint-Vallier. Malheureusement, ça s'est pas matérialisé parce que j'ai refusé Ugine parce qu'il y avait que S. J'aurais pu aller en S, mais j'avais pas envie. J'ai vraiment pas envie. Je me suis dit, ah, s'il y a ES, j'y vais. Et puis, ils me disent, non, machin, il y a que S. Bon, j'ai c'est bon. Je vais aller à saint valier je vais faire L tranquille, ça me ira, j'aurai moins d'heures. SVT physique, ça me vraiment, j'avais pas des mauvaises moyennes, hein, j'avais 14-15, mais ça m'a me ça me faisait chier. Et ma prof de PS, madame Samprini, cette immonde personne, m'a tellement fracassé que j'étais refusé sur le dossier scolaire à 14 000 moyennes générales. Je rappelle l'usine et les mecs avaient signé un gars à ma place l'année dernière, enfin, peut-être la veille. Donc, ça, ça reste un de mes plus grands, euh, plus grands regrets quand même parce que bah, j'avais travaillé très dur et je suis en dernière union départementale. Donc, pour moi, avoir cette possibilité là, c'est assez incroyable. Donc, pourquoi après j'ai fait cette vie pour que je te parle du basket Parce que vu que je ne, je ne suis pas sur l'actualité et que je, vit, je travaille de chez moi, bah, je me laisse toujours du temps pour le basket, c'est-à-dire que je vais à tous les entraînements, etc. Tu vois, je ne pas, je me débrouille toujours. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai fait mon rêve, tu vois, j'ai été champion de Gibraltar, j'ai gagné la Coupe de Gibraltar. Je suis entraîné longtemps avec l'équipe nationale. Bon, euh, pourrait parler longuement du, du sport à Gibraltar au niveau fédération, c'est assez folle l'eau. Je vis, tu vois, où je veux. Je suis parti du jour au lendemain, euh, donc j'ai pas de contraintes. en fait. J'essaie de me mettre dans ma vie. Après, mon quotidien ressemble à quoi Comme je te dis, j'ai pas de carte de presse, je n'en cherche pas. Ce qui fait l'essentiel de mes revenus aujourd'hui, c'est euh, mes vidéos YouTube, qui est un format que j'utilise. Parce que je fais des livres, oui, mais il y a des gens qui ont des problèmes avec la lecture, etc. Donc c'est aussi pour multiplier les formats. C'était aussi à la base une question de temps, parce que ça me prend pas de temps de faire une vidéo YouTube. Et ce n'est pas une contrainte. Le gros de mon travail. C'est le travail d'investigation à tous les niveaux, même sur un sujet, on va dire culturel, social ou historique, ou un sujet qui est là pour dénoncer des activités criminelles. Donc euh, voilà littéralement ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je, je j'aime pas trop le, le qualifier et te dire je fais ci, je fais ça. Pour résumer très simplement, je mène la vie que j'entends pour être heureux. Et dans ces conditions-là, il y a ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure, et donc notamment dans le monde du foot.
1: Très bien, effectivement, c'est tout à fait passionnant d'entendre cette philosophie qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout, en toute honnêteté, des quelques personnes que que j'ai pu interviewer jusqu'à présent. Après, pour plonger un peu plus dans ton travail, comment est-ce que tu fais pour que le public s'intéresse à ton travail, permets-moi de contextualiser là-dessus oui. parce que publier un ouvrage sur le football euh, dans les pays en guerre notamment un sujet de niche euh, le, le Guatemala, oui. le Yémen, Haïti etc, même si euh, tous ne sont pas en guerre mais ce ne sont pas des, des pays qui intéressent énormément et alors si j'insiste là-dessus, c'est euh, qu'en tant qu'auteur, tu bénéficies, enfin auteur ou autre d'ailleurs, comme tu, comme tu veux l'entendre aussi tu ne bénéficies oui. pas de la, de la puissance de diffusion d'un média comme euh, Le Monde Le Figaro ou l'équipe, d'où Question, comment fais-tu pour que le public s'intéresse à ton travail
0: Ça fait des années maintenant que je fais ça. Je pense que les gens, enfin, tu vois, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de défauts, mais on pourra jamais me reprocher de pas être authentique avec tous les défauts que ça comporte. C'est à dire, des fois, je peux m'emporter, je peux être un peu, un peu brut de pomme, brut de décoffrage, je, je suis nul sur la forme. Quand j'entends sur la forme, ça c'est, c'est mes vidéos hein, sur les D'accord. listes ou autre chose. Mmh. Parce que c'est les vidéos, au final, qui m'ont, qui m'ont fait décoller, tu vois. Tu as aussi des sujets, quand même, euh, clés, importants. Bielsa a une formule qui dit « qu'elle tempo te dans la, da la raison Et je pense qu'il a raison. Le temps te donne... Euh, le, le temps, en fait, juge si t'es on va dire, honnête et sérieux. Enfin, je veux dire, on fait tous des erreurs, on est être humain. Et évidemment, tu n'as aucune preuve que tu n'as jamais été manipulé, etc. Le premier qui dit l'inverse, pour moi, il a un ego que je n'aurais jamais. Donc, je te dirais que c'est peut-être le côté un peu euh, pur. Dans le sens, je fais ça... Euh, Pour les gens qui me suivent vraiment, ils voient bien que je fais ça parce que j'aime ce que je fais. Après, ce dernier livre, oui, c'est un ovni, c'est un ovni, mais dans la forme, le fond, c'est un ovni complet. Je suis allé au bout du délire. Je pense toujours que quand on a envie de faire quelque chose et que quand on le fait par amour, le rendu sera toujours meilleur. Et pour moi, c'est toute une question d'amour. Même quand je vais dénoncer des saloperies inimaginables, je le fais par amour, amour de ce sport-là, amour de l'autre. Parce que celui qui ferme les yeux quelque part, ça veut dire qu'il, quelque part, il accepte. Il accepte une prise en otage d'un sport qui fait rêver des millions de gens. Sans doute même, on a dépassé le milliard de gens qui rêvent de ce sport-là qui reste le beautiful game, ben moi je peux pas admettre de fermer les yeux sur ce qui se passe. Et euh, ça peut être sur des crimes euh, terribles comme donc la, la pédophilie, ou euh, on va dire des actions, le, des magouilles financières, ou que sais-je encore. Donc là, dans, dans mon dernier ouvrage, qui est en plus illustré, qui quand je dis que je suis allé au bout du délire, donc les pays traversés, c'est le l'Irak, le Cambodge. Le Pakistan, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Népal, et on termine sur l'Afghanistan. Le gardien de l'Afghanistan, Reveille Sazizi, qui est peut-être l'un des entretiens les plus forts que j'ai eu à mener. Il a une vie absolument incroyable, qui pourrait être un documentaire, parce que c'est avant tout, c'est aussi des leçons de vie. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Je me suis pas soucié du, pas du candidaton, mais des ventes et tout. J'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire. Et derrière, je me suis dit, euh, je pense que ça peut aussi quand même intéresser, intéresser des gens. Sauf que ce que je vois là, donc le livre est sorti il y a une semaine, il y a même pas eu un article pour en parler. Moi, je vois des choses qui sortent qui sont ultra-promotionnées pour des gens qui donnent leur avis. Mmh. Et euh, ça, ouais, par contre, je trouve ça choquant parce qu'on va recevoir des gens qui, soi-disant, font du journalisme alors qu'en fait, ils font de l'opinion. On peut être journaliste sans faire du journalisme et vice-versa. Moi, je me considère pas spécialement journaliste, mais j'ai une méthode journalistique. et Quand je vois ce qui est promotionné à fond, parce que c'est triste à dire, mais un livre pour qu'il marche, même un produit pour qu'il marche, faut que les gens soient au courant. Tu peux avoir un truc exceptionnel. Je vous donne un exemple concret. Il y a une biographie qui va sortir d'un autobiographie d'un ancien joueur de Toulon, euh, Luigi Alfaro, si je dis pas de bêtises, qu'on m'a envoyé, qui est magnifique, magnifique dans le style, dans plein de choses. Malheureusement, j'ai peur qu'elle passe inaperçue. Nicolas Vidas a sorti un livre récemment, une biographie de Morigno avec plus de 120 témoignages. C'est une pépite, mais qu'elle est passée inaperçue puisque personne quasiment n'en parle. C'est là l'important des médias et c'est pour ça aussi que j'essaye de m'en détacher le plus possible avec mes propres réseaux et avec ma propre manière de, de communiquer, ce qui fait que, indépendamment du fait que le livre, pour le moment en tout cas, est complètement snobé, on a déjà vendu quand même, à la sortie déjà, il y avait quasiment 1000 préventes. D'accord. Et encore, je n'avais pas non plus trop, trop communiqué, tu vois. Donc, bien sûr, alors que le livre ne peut pas être disponible en librairie, qu'il est souci avec Amazon, etc., parce qu'on essaye de privilégier évidemment en plus un modèle complètement différent, ce qui va me retirer énormément de vues, je le sais, euh, de, 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 de vente, excuse-moi, parce que le petit éditeur est petit et tout ça, mais l'objet même, quand tu le vois, ce livre-là, c'est une couverture d'un artiste yéménite. Dedans, c'est illustré. C'est un ovni complet. Mais tu vois, même si on n'aime pas, même si on n'aime pas ou on n'aime pas ce genre d'histoire-là, personne ne pourra dire que ce n'est pas de l'amour et que ce n'est pas du travail.
1: Effectivement, bah déjà rien qu'au niveau euh, visuel, effectivement l'identité graphique que tu proposes dans ce livre, euh, on le rappelle The Beautiful Game, euh, chez Exuvi, c'est déjà effectivement euh, un, un travail, euh, ne serait-ce que pour faire passer un message sur la couverture alors il y a beaucoup de choses que tu as dit euh, tout à l'heure euh, quand, quand tu expliquais effectivement les pays que tu as traversés, j'ai énormément de questions qui me sont venues en tête, je ne vais pas pouvoir <rire> toutes les poser malheureusement, en, en revanche il y en a une que je vais te poser quand même avant de passer à la suite de celle que, j'ai noté, que j'avais notée en préambule, euh, c'est comment est-ce que tu es arrivé à, à organiser tout ça, à, à passer d'un pays à l'autre, parce que n- n'empêche ah, que
0: dans les pays, attention, hein.
1: quand tu me dis que tu as fait des choses, notamment en Afghanistan avec ce gardien, c'est que tu y es ouais. allé ou, ou pas non, du tout
0: Non, en en fait, regarde, comment je travaille Moi, je suis un metteur en scène, oui. c'est-à-dire que j'interroge les gens et je m'efface toujours. Ce qui m'a été reproché, des fois, on dit que tu t'effaces trop, mais non. Les gens, par exemple, et moi, il y a certains livres qui me méritent profondément, c'est quand les gens écrivent à la première personne. Je veux dire, tu es qui pour parler de la première personne si tu le connais pas en plus le mec Et qui vont se servir genre de déclarations de confond de presse ou des interviews piochées ici et là. Pour moi, c'est ce que j'appelle euh, du Wikipédia Plus. Ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, quand quelqu'un va acheter un livre, ce n'est pas pour lire du Wikipédia Plus. C'est pour apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça que je fais toujours un contenu propre et personnalisé. Ce n'est jamais moi qui vais parler de l'Afghanistan ou que sais-je encore. C'est les gens qui vont m'en parler et je vais refaire à partir de ça. C'est-à-dire que je fais avant tout une recherche d'entretien. À la base, toute fait sur l'entretien. Il y a plus de 70 personnes dans, dans ce bouquin-là, sur les, tous les chapitres, euh, entre joueurs, coachs, etc., ministres des sports, enfin bon, il y a pas, anciens capitaines et que sais-je encore, artistes aussi, pour expliquer un peu leur pays et chacun avec une thématique un peu différente. Et là, tu parles de l'Afghanistan. Mais parlons de l'Afghanistan, puisque je, même même si ce livre-là ne marcherait pas, j'ai envie d'en faire une version de "Je suis comme ça, je fais ce que j'ai envie et euh, je prends ce risque-là en espérant quand même que ça marche, parce que c'est vrai que à la fin du mois, faut quand même vivre. Et c'est ça. Euh, c'est pas forcément évident, mais je prends ce risque-là. De toute façon, je vis, euh, j'ai vécu avec moins de 1000 euros par mois depuis des années. Je hein. réclamer rien d'aide ou que sais-je encore. Alors qu'on me doit plus de 17 000 euros aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'avais dû lancer une cagnotte parce que j'avais plus de quoi, j'avais plus de quoi bouffer littéralement au sens propre, C'est-à-dire faire des un repas par jour, etc. Et d'avoir deux personnes qui m'ont prêté de l'argent, autrement je n'y arrivais pas. Donc c'est pour ça que j'avais dû lancer une cagnotte à l'époque, et c'est un truc dont je m'en veux encore parce que je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas demandé aux gens, etc., mais parce que des gens ont décidé de ne pas me payer mes droits d'auteur. La raison, c'est parce qu'un agent a attaqué mon dernier livre en justice, il n'y a aucune manière sur le contrat de justifier ça, ils n'ont même pas voulu me défendre, ce qui est quand même absolument incroyable, surtout quand tu vois la plainte pour les raisons, les motifs, et moi ce que j'ai pour, pour défendre, ce que j'ai pu dire. Mais c'est encore autre chose à la justice de trancher. Pour revenir à ce que je te disais, l'Afghanistan, parlons-en. L'Afghanistan, tu ne vas pas y aller, clairement. Puis déjà, moi, j'ai pas non plus l'argent. Donc, Par exemple, quand je parle du Yémen, moi, j'étais avec l'équipe du Yémen quand ils ont joué au Bahreïn contre l'Arabie Saoudite. Mm-hmm. J'étais avec l'équipe de quand ils ont joué au Bahreïn contre le Bahreïn. Mm-hmm. Donc, j'ai profité, j'avais réussi à accabler. Le Pakistan et le Cambodge, j'étais avec eux lors du match au Qatar qu'ils ont joué. Donc, si tu veux, à chaque fois, je fais un peu pire de coup. Les Cubains, j'étais avec eux quand j'étais à Miami. J'ai fait un reportage avec eux, etc., les Cubains exilés et tout. Le reste, qu'est-ce que je fais C'est que je vais interroger le plus de personnes possible. Des fois, tu as de la chance, tu as des gens qui habitent pas loin de chez toi. L'ancien sélectionneur du Népal, Patrick Osem, c'était en Andalousie, donc j'ai profité de ça. Mais par exemple pour l'Afghanistan, pour parler de mes méthodes. Donc à la base, j'ai contacté la Fédé. je le fais très rarement. Normalement, je ne contacte jamais par voie officielle. Surtout une Fédé pareille où l'ancien président donc, a été banni à vie du football pour viol sur joueuse qu'il violait donc dans une backroom qui pouvait... Euh, Entrer seulement vis-à-vis avec ses empreintes digitales. Donc bref, je contacte la FED à un moment donné parce que j'avais vraiment pas de porte d'entrée, et c'était la galère. Et un mec me répond, il s'appelle Mustafa Merzad, qui est le team manager, plus ou moins, de la sélection. Ensuite, il est parti à la Confédération Asiatique travailler. Et bon, bref, on s'appelle, etc. Le mec parle anglais. Évidemment, anglais, euh, WhatsApp, c'est obligatoire dans ces cas-là, ou signal comme les gens veulent. Donc on parle du football en Afghanistan, le championnat qu'ils essayent de faire, patati patata. Et là, je lui explique mon projet, et je lui dis, j'aurais besoin, tu vois, est-ce que t'as pas des mecs qui parlent anglais Or, il faut savoir une chose, c'est que l'équipe nationale d'Afghanistan est éparpillé dans le monde entier parce que ce sont des enfants de sa diaspora ou des enfants partis très tôt de Kaboul ou de Harat ou de que sais-je encore dans le pays à cause de la guerre, à cause de tout ce qu'on a pu voir. Mmh. Rares ont été les joueurs qui sont encore en Afghanistan ou qui ont passé très longtemps en Afghanistan, même si tu en as un petit peu. Donc il me donne deux contacts. Anouj Dasgil, qui est un ancien joueur sectionneur adjoint, aujourd'hui c'est le sectionneur, et Faisal, qui a un nom imprononçable, bref, euh, qui a joué pour les Pays-Bas, sport, d'ailleurs. Bon, bref, je parle avec eux, ça se passe pas trop mal, on fait les entretiens. Je vais revoir Mustafa, je lui dis écoute, j'ai envie d'aller plus loin. Il me dit ok. Il m'envoie le contact de Hassan Amin. Hassan Amin, c'est quelqu'un qui joue en Allemagne, en Division 3, je crois, en latéral. Sauf qu'il parle, il parle un peu l'anglais, donc nickel. Et Ovaïs dit, gardien. Qui a une histoire phénoménale. Mais quand je dis phénoménale, c'est phénoménal. Euh, réfugié en Iran à l'âge de 4 ans, son père et son grand-père morts, donc pendant la guerre. Euh, en Iran, il a des soucis de suite croissance parce que il ne peut manger que donc du pain, du thé avec du sucre. C'est ses repas. Et quand ils ont de la chance, il y a un peu de riz ou du yaourt, voire de la viande, mais c'est exceptionnellement rare. Finalement, euh, donc il est avec sa maman, sa maman qui, qui, va suivre tous ses pas ses frères et sa sœur. Finalement, ils vont aller au Danemark à 9 ou 10 ans et à partir de là, il va commencer. Ove Sazier est aujourd'hui diplômé en ergothérapie, c'est à dire que son travail, avant d'avoir réussi son rêve d'être professionnel, c'était de travailler la rééducation cérébrale de personnes victimes d'accidents cardiovasculaires ou de travailler avec des personnes atteintes de schizophrénie. C'est une grande histoire, c'est une très grande histoire et après toutes ces années-là, revenir un jour en Afghanistan pour le 99e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan et un match amical contre la Palestine, puisque l'Afghanistan ne peut pas jouer de match à, officiel à domicile, qui a été sans doute le plus beau jour de sa vie, stade plein, etc. Et dans le même temps aussi, c'est, c'est aussi des fois des drames, comme euh, cette finale perdue en 2015 du SAF, qui est donc, l'on va dire, l'euro du sous-continent indien, ils perdent face à l'Inde, etc., avant d'être quand même accueillis en héros à Kaboul avec un public chantant, etc., et festif. Et sachant que les Afghans n'ont pas grand-chose à célébrer, le foot a une importance particulière, notamment son équipe nationale, puisqu'il ne peut même pas l'avoir à domicile. Bref, pourquoi je te parle de ça C'est qu'à part d'avoir Sobeïs Azizi, je lui demande, je lui dis, t'aurais pas des mecs un peu de l'ancienne génération, ce que tu veux Il me dit, ah, j'en ai un. Il me donne le contact de Zoïb Islam Amiri, qui est un ancien capitaine, qui a commencé la sélection en 2003-2005 à 16 ans, qui a été réfugié au Pakistan, enfin bref. Une histoire assez homérique aussi, il a fait sa carrière en Inde. Très sympa le mec, on parle et tout. Alors son anglais, il est pas exceptionnel, mais franchement, je ne parlerai jamais le balouche comme lui, il parle l'anglais, donc j'ai un énorme respect. Donc, on parle, etc., ça se passe bien, et il donne le contact d'un autre gars, Moudjaba, un mec qui avait joué également au tout début. Je me dis, putain, super. Et là, je me dis, attends, mais il faut que j'aille plus loin, il faut que je contacte des politiciens. Top, je tape sur Twitter, etc. Je me dis, il faut que je trouve des mecs qui parlent anglais des Afghans. Pap, j'en trouve un Darwood. Ensuite, je contacte euh, le président de l'association des journées sportives d'Afghanistan. Ensuite, je contacte deux autres. Pam, 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 j'en compte un, j'en contacte un mec aussi qui est dans l'investigation en Afghanistan sur tout ce qui se passe niveau guerre, taliban, etc. Parce que je voulais aussi un contexte un peu global. Et là, je me dis, attends, s'il faut trouver... C'est qu'est-ce qui se passe dans le football en Afghanistan dans les années 80 suite à l'invasion soviétique Ça, c'est un vrai sujet parce que tu vois aussi que les coachs moins de l'équipe nationale sont russes et tout ça. Et après, la sélection s'arrête pendant quasiment 30 ans. Et il faut voir aussi au retour après le 11 septembre, quand elle va recommencer en 2003, quand elle est dernière au classement FIFA, quand la sélection afghane revient. Là, faut retrouver les mecs. Le problème là, c'est que tu as très peu de mecs de la diaspora. C'est surtout des Afghans pur jus qui ne parlent pas l'anglais. Donc là, je suis euh, là-dedans, et dans les même temps, je me suis dit « attends, on va trouver ». Donc là, qu'est-ce que je fais Je regarde sur les réseaux sociaux, etc., et je me trouve Obaidoula Karimi, qui est un mec qui a marqué un but lors des qualifs à la Coupe du Monde contre la Syrie, euh, qui a joué euh, en Allemagne, qui a une histoire homérique, dont l'oncle était le cuisinier du roi d'Afghanistan. C'est ah oui, absolument, absolument. Sauf que là, le mec, il parle calmement quasiment. Donc, je mets une annonce sur Twitter, et il y a un me- des gens très gentils qui m'ont dit Hop, ils m'ont aidé à ce niveau-là. J'ai eu également Mustafa, dont j'ai n'ai pas le nom de famille, qui a un nom imprononçable également. Et ces mecs-là me donnent d'autres contacts et tout. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis contacté les sélectionneurs, les anciens sélectionneurs allemands, parce qu'il y avait un partenariat entre l'Allemagne et l'Afghanistan. Et donc tu as eu des mecs comme Klaus Starr, Otto Fister, qui est un, un grand globe allemand. Mm-hmm. Pourquoi je te parle de tout ça C'est qu'au final, quand je vais faire mes chapitres sur l'Afghanistan sur le prochain, on va avoir plus de 20, 25 témoins. C'est trop, hein Je suis le seul à me casser autant la tête. Et des fois, il y en a, je vais peut-être me servir que d'une phrase ou de, d'une histoire. Mais c'est le minimum que je peux faire parce que ces gens-là, déjà, je leur mets autant d'intérêt que ça peut être des grandes stars et tout, et c'est des grandes histoires. Et je vais peut-être parler qu'une seule fois dans ma vie du football afghan, donc je vais pas le louper. Donc c'est pour ça que je me permets ensuite de voir ma gueule, c'est parce que j'ai fait tout ce travail en amont. Absolument. Et pas uniquement sur le foot, mais tu vois, des écrivains, des, des gens qui sont spécialisés, n'importe quoi, sur des conflits politiques, conflits avec les talibans, pour comprendre en fait le tout. Je pense même que je vais aller plus loin et je vais interroger parce que alors j'ai perdu le nom du du sport traditionnel afghan, qui est un truc assez violent d'ailleurs. Euh, c'est un genre de polo, euh, polo afghan, on va dire ça comme ça. J'ai oui, perdu le nom.
1: Oui, oui, je vois exactement de quoi, quoi tu veux parler, oui.
0: Et je pense même parler avec un spécialiste de ça pour voir un peu la place du sport dans la société afghane et selon les régions, selon les ethnies aussi, parce que c'est différent. Je prends l'exemple de l'Afghanistan. Je mettrai jamais les pieds en Afghanistan. J'ai pas les moyens et j'ai honnêtement pas envie d'y aller. Je te cache pas. Le Yémen, ça me... j'aimerais beaucoup y aller. L'Afghanistan, non, très clairement actuellement, en tout cas. Mais voilà ensuite. Et donc c'est pas moi ensuite qui parle c'est pour ça que dans mes bouquins, as énormément de déclarations. Mm. Je te dis, moi, je m'efface. Et je laisse la parole en fait aux gens. Donc voilà ma méthode pour pour travailler. J'ai peut-être été un peu long, mais au moins les gens comprennent un peu comment je travaille.
1: Mais c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, je crois que si je peux me permettre une précision, ce genre de polo en Afghanistan, c'est ce serait pas peut-être le Bouzashi
0: Exactement, tu vois, je t'ai dit ça commençait par un BU mais je me rappelais plus. Donc c'est, c'est
1: ça, pas. alors je te dis ça parce que euh, je, alors ça c'est ça, ça n'a rien à voir avec, euh, avec cette interview mais j'aime beaucoup euh, Rambo et dans le 3, effectivement, il fait une partie de Bouzashi avec euh, des, des rebelles euh, des rebelles afghans, donc euh, c'est voilà ça. mais c'est, c'est vrai que c'est admirable de voir, comme... et c'est pas pour euh, te cirer les pompes ou quoi, j'en vois déjà certaines critiques qui pourraient, qui pourraient le faire, mais autant de travail quand même euh, mérite déjà, euh, parce que voilà, tu, tu parles de plus de 70 théories c'est vrai que euh, c'est, c'est absolument fou, et notamment pour cette histoire-là de l'Afghanistan, une vingtaine de témoins, mais pour le prochain, je ne sais pas combien tu as, tu as de chapitres tu as prévu avec, euh, euh, avec ces gens-là, ou si c'est uniquement un livre sur, centré sur l'Afghanistan, mais c'est en tout c'est
0: cas… Non, que l'Afghanistan, mais je vais commencer par les bons baisers de Kaboul, parce qu'en fait, tous les chapitres se suivent, oui. c'est comme un roman, donc c'est réel pour le coup, en fait, je ne voulais pas faire des chapitres indépendants les uns des autres, J'avais, j'avais envie de ça, donc il y a des transitions, etc., et, honnêtement, je n'ai pas fait de plan, dans mon plan là-bas, je voulais parler de Thierry Sardo, qui était l'ancien sectionnaire de Nouvelle-Calédonie, un flic à Nouméa, ça aurait été un magnifique type de chapitre d'ailleurs. Ça, sans doute, c'est décalé dans le numéro 2. Euh, les frères, l'amour fraternel en Philippines, des frères Guirado, des euh, Espagnols philippins, notamment l'ancien capitaine, qui un mec très très très, très sympa. Euh, mais j'avais pas eu la place. Y avait pas à il n'y a pas eu de truc sur l'Afrique, il y en aura dans, dans le prochain, on aura sans doute l'Érythrée, on aura sans doute un spécial corps de l'Afrique, Érythrée, Djibouti. Autant avec la sélection de Djibouti, je pense me déplacer avec elle, parce que je connais bien les, les mecs et tout. Autant l'Érythrée, est compliqué, mais par contre, l'Érythrée, j'ai retrouvé des mecs. Alors là, quand je dis dans l'improbable, l'ancien coach roumain Dorian Marine, qui, est qui a mis l'Erythrée à mon sur le centre de la carte en les qualifiant pour la Cannes moins de 17, ce qui était une performance incroyable. Ils ont terminé également deuxième de la Cannes. des qualifs à la Cannes. Derrière, c'était l'Angola, si je ne dis pas de bêtises. Il est terminé devant le Kenya. Et pour la petite anecdote, quand même, ce coach-là a coaché en Syrie l'un des clubs qui était détenu par le cousin de Bachar el-Assad. Et ça, c'est quand même c'est quand même folklorique. Hein. Ah oui. Il a une carrière exceptionnelle. Et, euh, et donc, ça s'est très bien passé. Je l'ai retrouvé en mané sans contact et tout. Donc oui, c'est, c'est toujours ça le boulot. Tu vois, je travaille aussi sur les îles vierges britanniques, une des plus mauvaises nations au classement FIFA. Je suis le DTN. Ensuite, bah, tu dois retrouver des mecs. Bon, bah C'est ça aussi mon, mon travail. C'est des gens qui ont... Quand des grandes histoires, je dis vraiment, c'est des grandes histoires. J'apprends beaucoup sur la vie à avoir avec tout ça. Mais oui, clairement, après les plus de 70 personnes là, et encore, il y en a que j'ai pas utilisé parce que j'avais, j'avais trop. Par exemple, pour l'Irak, mais j'en avais trop. J'aurais pu écrire un livre rien que sur l'Irak, hein. Donc, euh, mais parce que ça me passionne aussi. Ça, c'est l'idée de la rencontre, découvrir l'autre. Bien sûr. Je le vois comme ça, en fait. Alors, c'est une grande charge de travail parce qu'en plus, je retranscris tout mot par mot. Donc, faut traduire, faut si, faut là. Mais c'est comme ça que je travaille. Tu nous parles de toute cette charge de
1: travail qui est absolument monstrueuse. En toute honnêteté, je ne sais pas si euh, la plupart des journalistes seraient capables d'aller aussi loin s'ils produisaient une enquête sur le sujet parce que là, clairement, tu vas dans les tréfonds des tréfonds des histoires. Donc, en termes de temps, de timing, comment tu gères tout ça Comment ça se passe Et surtout, est-ce que tu as 'as, 'as un un chiffre à nous donner euh, Mis bout à bout, combien de temps ça représente
0: Écoute, je vais donc te donner une petite anecdote. Mais quand je fais les entretiens, je vais tellement dans le détail, mais t'imagines même pas. En fait, quand je terminais le livre, parce que j'avais quatre mois de retard à cause d'Haïti, parce que ça m'a pris un temps fini, j'avais, j'avais deux jobs en un. Quoi. Et bah, ben, j'ai demandé à Zaym, qui est un ami, et Audrey, j'aurais leur ai dit les gars, vous pouvez pas m'aider un peu sur la retranscription parce que c'est chaud. Euh, je, vais, je vais vraiment, ça m'aidera un peu. Et j'envoie Audrey, Patrick, au Simpson, secteur du Népal. Et Il m'envoie un message, il me dit mais t'es malade, malade, il me dit mais il y a une heure et demie ou deux heures à retranscrire. <rire> et il me dit mais tu lui demandes des détails, mais genre c'est ce qu'il mange, le, le, le là. Et en plus, Patrick, pff, super mec, il parle vraiment bien, c'était, c'était top. Et, euh, et donc, je lui t'inquiète, finalement, je l'ai, je l'ai finalisé, il, m'a, il m'avait aidé sur une petite partie. Et, et moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, en plus de faire en nombre, c'est également en, en longueur sur chaque entretien.
1: Oui, en quantité, bien sûr, oui.
0: Et, exactement. Donc, des fois, c'est plusieurs heures. Hein. Et, mais c'est là où tu vas vraiment avoir des tranches de vie, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Comme je te dis, c'est pour le contenu propre. Alors après, j'ai pas d'or à te donner le seul truc que je peux te dire, c'est que, moi, quand je fais un livre, donc, ça fait recherche d'entretien, entretien, retranscription, ensuite écriture. C'est comme ça que je travaille. Mm-hmm. Celui-là, il m'a pris énormément de temps. Par exemple, Amjad Iqbal. C'est un professeur de chimie à Bradford, en Angleterre. Il a joué pour le Pakistan il y a une dizaine d'années. Il a une histoire exceptionnelle. C'est cassé deux fois la jambe. Il a joué pour l'FC United of Manchester, qui a été le club formé par les fans de Manchester United qui se retrouvaient plus dans la direction actuelle. enfin, euh, il a une histoire vraiment intéressante. Mais j'ai, j'ai, cherché, je l'ai chassé deux ans parce qu'il croyait que je me foutais de sa gueule au début. Ah oui? Et c'est des mecs de pakistanfootball.com qui sont super sympas. Très, d'ailleurs, c'est très facile de travailler avec ces sélections-là au passage. Tiens, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est que j'ai pas à me casser les couilles, excuse-moi mmh. l'expression, avec <rire> euh, pas. tous les gens du football français qui sont abominables et qui te mettent plein de barrières, etc. J'ai plus de difficultés à travailler, par exemple, avec des sélections africaines francophones, qu'africaines anglophones d'ailleurs, pas pour les mecs qui sont pays, hein, pour les mecs qui ont été baignés dans la culture du foot français. C'est une horreur. Et j'ai plus de facilité à interroger les mecs en Afghanistan et au Pakistan que des joueurs de Ligue 2 nationale qui joueraient pour une équipe africaine. Mais pour terminer sur ce que je te disais, avec Amjad Iqbal, j'ai mis énormément de temps. Donc c'est très dur à quantifier, mais par semaine, parce qu'en plus, je fais mes enquêtes, je fais plein de choses. Mais je travaille 60 à 70 heures par semaine, bien sûr. Mm. C'est pas vraiment du boulot, mais par contre, en effet, c'est un sacrifice vis-à-vis de tout ce qui est alentour. Tout ce qui est alentour, c'est-à-dire vie sociale, peut être sentimentale, familiale, etc. Oui, clairement. Surtout quand j'ai des causes derrière comme celle d'Haïti et d'autres cas d'abus sexuels sur mineurs sur lesquels je travaille. Donc quand tu mets ça bout à bout, oui. Puis j'essaie tu de répondre à tout le monde, j'essaie d'aider le plus possible les gens qui me contactent, et il y en a plein. Donc c'est vrai que des fois, j'ai des journées, des journées assez longues, mais je travaille pas pour moi. Quand tu découvres la noirceur de l'être humain, je ne sais pas si tu t'amuses réellement.
1: Par rapport... À, cette, euh, à tout ce que tu peux euh, produire euh, notamment ce, ce dernier livre hein, The Beautiful Game si on comparait un petit peu alors c'est peut-être pas une bonne idée mais j'aimerais quand même te, te poser la question si on comparait avec euh, la Mano Negra que tu as, que tu as cité effectivement euh, avec euh, ce, ce sous-titre hein, sur le livre ces forces obscures qui contrôlent le football mondial Enfin, c'est, c'est, c'est j'imagine aussi tout autant prenant et extrêmement exigeant de pouvoir parler de ça, de toutes ces forces obscures comme tu, le, comme ouais. tu l'as décrit. Euh... Ah,
0: c'est, il n'est pas de moi le sous-titre. Hein. Par contre, moi, j'ai trouvé le titre, mais en sous-titre, c'est un sous-titre marketing, il n'est pas de moi. Je,
1: ah, je d'accord.
0: Par exemple, dans The Beautiful Game, c'est foot, politique, guerre. Dans Foot, guerre, politique, des footballeurs face au destin, ça, j'ai trouvé avec mon éditeur. Je suis nul en titre, ça a des gros soucis. Même si les titres de chapitre, là... Par exemple, tu lis les titres de chapitres, tu pourrais jamais croire que c'est un livre de foot. Hein. Dans le Perso de la chrétienté, euh, la légende du serpent de Ken Kong, enfin euh, tu vois, c'est quand même assez Docteur Mario et Mister Fidel, euh, le nouveau western. Donc mm. bon, le manter à 4 bon, voilà, Mais c'est aussi ça que j'aime. Après oui, c'est tu, tu vas d'un extrême à l'autre, mais pas tant que ça, parce que même dans The Beautiful Game, tu as par exemple beaucoup de choses autour de la FIFA et des présents de fédérations. Il y a eu huit projets Gaul euh, au Pakistan, les projets Gaul à l'époque c'était la FIFA qui finançait à coup de centaines de milliers de dollars des projets d'infrastructures afin de développer, que ce soit les fédérations, les terrains, etc. Et huit projets donnés au Pakistan, il y en a eu un qui s'est fait, c'était les locaux de la Fédé. C'est-à-dire que la FIFA a donné des millions de dollars dans le vent à des gens qui ont fait des terrains vagues et qui n'ont rien fait. Et derrière, ils disaient rien. Donc en fait, tout ce système-là, qui est littéralement un système complètement mafieux, j'en parle énormément aussi parce que c'est très important, et tu te rends compte que dans le sous-continent indien, par exemple aussi le Népal, L'ancien président, l'ancien président de la Fédération du Népal aussi, c'est un type assez exceptionnel, avec son fils au milieu et tout. Euh, bah eux, pareil, je crois qu'il y a eu sept projets Gaulle, il y en a eu un de fini. Quoi. Enfin, si tu veux. Je te dis que la FIFA, et c'est vrai, pourquoi ils donnent de l'argent à toutes ces fédérations-là C'est pour des questions de vote. Donc, c'est aussi très intéressant, parce que ça amènera à terme, dans une trilogie que j'ai, le football comme objet de pouvoir, mm-hmm. pour faire un truc sur le cartel de Zurich aussi. Ce petit sobriquet... Euh, fantoche que je donne à cette organisation qui s'appelle La FIFA et qui se vend d'être là pour le football alors qu'elle n'est là que pour le pouvoir. Ah ben D'abord,
1: c'est dit. Non.
0: <rire> et en fait, on passe par exemple de, même dans la Maion Negra d'histoires parfois comme Jorge Sistel Spiller qui est le premier agent, agent de Diego Maradona qui s'est suicidé malheureusement il y a deux ou trois ans en sautant d'un hôtel à Puerto Madero à Buenos Aires qui a une vie tragique et qui n'était pas une personne mauvaise et même dans la manière dont j'essaye de décrire certaines personnes qui en effet sont très importantes euh, l'immersion et tout, c'est un autre type d'enquête, mais je, je le fais toujours avec la même, la même chose. Et j'ai, j'ai un lecteur qui m'a dit que je, ça m'a fait hein, m'a dit que j'ai une capacité à, à lire la noirceur sordame. Je pense que les gens pourront comprendre quand ils liront de Beautiful Game et notamment l'histoire de Houdai, le fils aîné de Ned Saddam, qui a dirigé la fédération irakienne pendant plus de 18 ans. Et je, j'ai un commentateur mec m'a dit, même si tu écrirais sur le diable, ce serait fascinant. Alors je, je j'ai pas cette prétention là, mais euh, par exemple quand je, parce que j'ai quand même tous les retours que j'ai eu des gens les gens ont adoré, les histoires autour de Zavi, etc., la manière dont c'était mis. La même grâce c'était un peu écrit comme un thriller. Beautiful Game, c'est plus comme un roman. Donc, c'est très flatteur. Mais par contre, c'est le même. C'est deux mondes complètement différents. Parce que d'un coup, tu vas parler des plus mauvaises sélections du monde avec des mecs qui ont des histoires aussi très belles, tu vois. Sur comment jouer pour l'équipe nationale et tout. Par exemple, Abdullah Kazi, qui est un mec qui travaille à Apple à Los Angeles et qui du jour au lendemain va traverser le monde entier pour jouer avec le Pakistan. C'est une histoire magnifique quelque part. Pour d'ailleurs ne quasiment pas jouer et rentrer à la maison avec encore une dé- avec encore une défaite. Mais il a pris toutes ses vacances pour ça et tout. Donc tu, f- tu fréquentes le Beautiful Game dans son côté le plus pur, avec des joueurs en larmes parce qu'ils ont perdu et que sans doute l'équipe nationale c'est fini pour eux parce que la prochaine Coupe du Monde, ce sera trop tard, parce que le temps malheureusement les rattrape. Et de l'autre côté, tu passes avec l'ignominie absolue de détournement de milliers, millions et euh, des crimes euh, très variés de extorsion, trafic de drogue, que sais-je encore, lié au football. Et parfois, voilà, même bien plus. Donc, il y a même des affaires de meurtre. Donc, c'est sûr que c'est des, un, deux mondes en permanence qui s'entrechoquent, mais je les traite de la même manière. J'ai été, peut-être été un peu brouillon et un peu long, euh, parce que c'est un sujet très vaste. Mais j'espère que ça donnera aux gens des le, le, clés de compréhension de comment j'essaye d'apprendre ça.
1: Juste un petit peu après, on va continuer euh, ce, cette petite interview avec euh, d'autres questions liées au monde des médias puisque c'est quand même le propre de, de ce podcast. Mais j'ai une dernière question à propos de, de tes méthodes de travail quand même euh, et surtout de, de, tes, de tes livres, notamment La Mano Negra et puis The Beautiful Game. Tous ces gens que tu rencontres, comment est-ce qu'ils acceptent finalement de parler Parce que derrière, il y a sans doute des pressions, il y a sans doute de la peur, il y a sans doute pas mal de choses que l'on ne connaît pas et finalement, ils acceptent quand même de te parler sachant qu'ils prennent éventuellement un risque.
0: Avant de répondre à ça, par exemple, sur tout ce qui est football francophone, je sors quand même pas mal d'enquêtes. Donc au bout d'un moment, tu vois, t'as quand même les gens doivent voir que je suis pas le dernier des marins d'eau douce et qu'il y a un certain rapport de, de confiance qui peut s'installer, même si beaucoup de contacts simplement pour essayer de, de balancer sur les autres et comme si eux, c'était des gens bien, ce qui est un milieu absolument répugnant et, et qui, moi, m'aurait pile. Mais tu as quand même 5% de gens à peu près honnêtes, on va dire, dans ce milieu-là. Donc ça, je dirais, c'est avec le temps, voir ce que je fais et tout. Maintenant, quand je travaille sur l'étranger, ça dépend des pays. Je vais te donner les pays où c'est où faut avoir montré pas de blanche. Le Yémen, sur le foot, j'ai mis un an à les avoir parce que c'est pas qu'ils voulaient pas répondre. C'est juste que c'est tellement le bordel dans la fédération que c'était compliqué. Et même quand j'étais au Bahreïn, dis-toi, le mec, il me dit, oh, on est au Tulipotel. Mais il y a deux Tulipotels à Manama, la capitale <rire> du Bahreïn du local. Et donc, je demande à monsieur Shibani, qui est le secrétaire général, qui est un mec, mais, mais d'une antipathie assez exceptionnelle. Et, par contre, j'ai Mohamed Arkneïsi, car il fait tout, Mohamed. Si tu veux, il est traducteur, responsable presse, psychologue, il fait tout. Et lui, il me donne le nom de l'hôtel. Je vais à l'hôtel. Et il me dit ça, ah, machin et tout. Il me voit, il ah, on va à l'entraînement, etc. Et il me dit, mais, mais viens, et ce soir, on mange ensemble, etc. Donc après, après, c'était très simple, honnêtement. Et je vais te dire aussi, parce que je travaille autour du Yémen, là, au niveau de tout ce qui se passe au Yémen, pour un jour faire un ouvrage spécial sur le Yémen. Bah, c'est super facile. Franchement, le Yémen, c'est super facile. J'ai parlé avec les gens des séparatistes du Sud. J'ai, j'ai même, là, j'ai une interview avec le conseil, l'ancien conseil économique des Outils. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu au conflit actuellement au Yémen, ils comprendront. Donc, par exemple, les contacts au Yémen, c'est d'une facilité. La, la générosité yéménie comme la générosité irakienne, elle existe. L'Irak, mais c'est tellement facile. Mais c'est tellement facile. J'ai un contact après qui s'appelle Youssif al-Khafadji qui est le mec d'Iraqi Pro Players, qui est maintenant est la fédération, qui recensait les binationaux, etc. Je l'ai vu, parce qu'il t- moi j'habite en Andalousie, il était en vacances à Marbella. il coup de bol, je le contacte au moment où il est là. On se voit, on sympathise bien, etc. Et quand je vais au Bahreïn Le voir, il y était. Il me présente un gars qui s'appelle Ziad Yassine, qui est le frère de Ahmed Yassine, qui joue pour l'équipe nationale, qui est un ancien joueur. On sympathise pareil. Et Youssef, il me dit, bah, viens avec moi. Il m'amène à l'hôtel des moins de 23. Il me dit, ah, tu veux interroger qui? Et tac, tac, tac. Et donc, c'est là où je me trouve face Abbas Obey, sa capitaine sous Saddam. Et le coach est moins de 23. J'arrive, le préparateur physique, qui me tend un dessert. Mais les Irakiens, c'est un bonheur. J'ai un copain, parce que je peux l'appeler un copain, c'est un mec à qui j'ai un énorme respect pour lui, qui a gagné le prix Albert Londres, il s'appelle Ferat Alani, qui est un reporter franco-irakien, un grand, un grand monsieur, qui a fait le parfum d'Irak. Magnifique. Livre et documentaire, vous pouvez retrouver sur YouTube, exceptionnel. Et lui m'a présenté au l'ancien sélectionneur, Jean-Van Dira. c'est des gens magnifiques. Par contre, la Syrie, gens exceptionnels. Nourriture, je n'ai rien d'autre à dire, à part, ça doit être exceptionnel. Et j'ose même pas imaginer à quel point même si ça a été saccagé. Palmyre, comme ça, au tête beau. Mahloula, le vieux Damas, c'est quand même le berceau de l'humanité, la Syrie. Faut pas l'oublier, hein. Et les Syriens sont des gens délicieux. Mais alors là, par contre, qu'est-ce que c'est dur? Parce qu'ils ont tous peur que tu parles de politique et de bachar. Tous! Donc là, tu, je montre pas de blanche. Et pourtant, j'ai, certains de mes meilleurs amis sont Syriens. Donc, je suis passé par, euh, Syria, or, comment ça s'appelle? Prosport quelque chose comme ça. Un site, il y a des mecs qui parlent anglais. Ils sont 3-4. Donc après, j'ai bien expliqué et tout. Et eux-mêmes ont contacté les joueurs pour moi et tout. Même là, il y a des mecs qui ont fait, mais ça va. Et j'ai un autre problème, c'est qu'il bou- n'y a pas beaucoup qui parlent anglais. Il y en a un peu de la diaspora et tout, mais c'est un peu la merde à les contacter. Euh, honnêtement, c'est très très dur la série. Mais j'ai réussi. J'ai trouvé une porte d'entrée avec Toer Krama il s'appelle, qui est un joueur qui est dans la sélection, etc. Bim, ça s'est très bien passé. J'ai eu d'autres entretiens. Après, je connais des syriens je leur ai dit, parce qu'il y en a, leur anglais est les moyens. Donc, il va falloir que j'ai quelqu'un qui parle arabe. J'ai des amis, tu vois. Marocain, Tunisien, etc. Mais c'est mieux d'avoir un mec du Levant parce que c'est pas forcément, tu parles pas de la même manière en Syrie qu'au Maroc. Et donc, on m'a présenté un franco-syrien qui connaît vachement le foot, qui m'aide aussi, qui s'appelle Yazine, que je chalue. Donc, tu vois, je remonte petit à petit. Et, euh, et, j'y arrive, mais tu sens que c'est touchy. Les Cubains très touchy. Ah, oh, les Cubains, oh la vache. Oh parce que tu retrouves des mecs qui ont, qui se sont échappés quand ils étaient en équipe nationale. Dont Adriano Sorio qui s'est échappé lors du festival de Toulon et qui maintenant habite dans le nord d'Espagne sans papier. Donc, forcément, je comprends. Mais je passais par quelqu'un et tout. Et donc, les Cubains, au début, il y a une vraie barrière. Tu vois, je compare à tous les gens d'Amérique latine, où c'est normalement super facile. L'Uruguay et l'Argentine étant le must. C'est ce cas de plus facile quand tu fais des sujets foot. Moi je te dirais Colombie, Équateur, Venezuela, euh, c'est un peu moins facile. Les gens, je trouve, ils sont, euh, ils donnent moins les contacts. Ou c'est moi qui suis mal tombé. Euh, bah après, tu après, des gens délicieux, hein, Le profet Maturana, qui était le sélectionneur Colombien des années 90, qui est un mec adorable avec qui j'ai longuement parlé et plein d'autres euh, mais c'est vrai que des fois t'as des réticences par contre quand t'es en confiance et que t'es introduit c'est super facile parce que les mecs s'ouvrent et tout donc après c'est toujours un contact et puis je pense aussi c'est la démarche donc je te dirais eux euh, après par exemple le Turkménistan un truc alors, j'adorais faire un truc sur le Turkménistan là en folklore on a départ, <rire> euh, mais c'est pas très compliqué franchement c'est pas très compliqué quand ils voient que t'es pas intéressé par le sang et par les trucs cro- croquignolants ça aide et je veux dire Là, par exemple, tu vois, j'ai reçu un message. Je sais que là, tu vois, c'est marrant. On enregistre et dans une heure, la FIFA va annoncer son verdict pour l'autre. J'ai enquêté sur des abus sexuels sur mineurs. Quand tu as fait ça, là, c'est le tabou des tabous, c'est le plus dur, notamment quand c'est des filles, parce que moi, je suis un mec. Mais ça m'a, en fait, ça m'a énormément aidé. Ça m'a, j'ai énormément appris. Parce qu'en plus, c'est des gens qui sont en danger de mort et tout. Ça m'a, ça m'a énormément aidé ça aussi. Mais je te dis, c'est pas, on s'en fait une montagne, mais c'est pas si dur que ça. Et j'en ai la preuve parce que, par exemple, au Yémen, qui est quand même dans une situation terrible, c'est très facile. Et je te dis les mecs qui mettent le plus niveau contact, et là où j'ai préféré le faire, c'est Irak, Pakistan, Afghanistan, pour te dire.
1: Effectivement, mais c'est absolument remarquable de savoir que l'Europe, de manière générale, tu parlais de la France tout à l'heure, de la Ligue 1, de la Ligue 2, est plus compliquée Alors qu'ils sont à côté, finalement, pas très loin de toi, pour avoir des des interviews et ce genre de choses, et qu'en parallèle, les les pays à l'autre bout du monde, eux, euh, se livrent beaucoup plus facilement, alors que les sujets sont largement plus euh, touchy, comme tu le disais, et ça, c'est absolument remarquable. Romain, euh, c'est une chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais on va le faire quand même. Euh, tant qu'à faire, hein, on est là aussi pour innover. Euh, on va terminer là cette première partie de l'interview et, euh, chers auditeurs, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette interview. On va continuer à parler euh, médias et bien évidemment aussi euh, du, du travail euh, de Romain Molina euh, dans tous ses détails, mais on va faire une pause à partir de maintenant, sinon l'épisode euh, va, durerait euh, sans doute une heure et demie ou deux heures. Donc, autant faire une pause dès maintenant. On se retrouve... Mercredi prochain, ne ratez pas mercredi prochain la sortie de la partie 2 évidemment de cet épisode de reporter avec Romain Molina. Romain merci et à la semaine prochaine.
0: Ah merci encore à toi Hugo.